1: Someone says you can't sing it. So what do you do? This is para todo mundo que died hoje em China. It's called Fei. Tiananmen é a maior praça do mundo. Tem 440 mil metros quadrados. O centro da capital chinesa é também o centro do poder do Partido Comunista Chinês patrulhada dia e noite pela polícia e vários militares. A Praça Tiananmen é hoje uma das mais vigiadas do mundo. Aberta ao público apenas durante o dia, para lá chegar é obrigatório passar primeiro por um controle de raio-x que está colocado depois da saída do metro. Todas as malas são revistadas e não é permitido ter qualquer tipo de mensagem política. Carros da polícia estão ali estacionados todos os dias prontos a levar quem seja identificado como tendo material proibido. Este ano passam duas décadas desde a última manifestação na Praça Tiananmen. Em 1989, foram sete semanas com milhões na rua a pedir ao governo uma maior abertura política. Mas na madrugada de 4 de junho,
2: os tanques militares entraram em Pequim. E nestes curtos 17 anos viveste como um verdadeiro homem. A tua nobreza e integridade humana vão permanecer na memória eterna da história. Do teu pai e da tua mãe, que vão amar-te sempre. Dia 11 de setembro de 1989. Tinham passado 100 dias. Ding
1: Zilin tem hoje 73 anos. Uma mãe de Tiananmen, a antiga professora da Universidade do Povo em Pequim, vive num apartamento onde é vigiada por guardas de manhã à noite. O portão do condomínio onde vive está sempre trancado. E para podermos entrar, temos de passar pelo guarda, que registra todos os dados do passaporte. Só depois abre o portão. Mãe de Jiang Jialian, um jovem de 17 anos assassinado pelos militares. A senhora Ding é porta-voz de um movimento que criou no início dos anos 90, com outros familiares de vítimas mortais. As mães de Tiananmen vivem até hoje como membros de uma organização clandestina e proibida pelo governo. Mas os 20 anos de um silêncio imposto não tiraram a força da mãe coragem.
2: Eu ensinava estética de arte ocidental. Depois do meu filho ter morrido, ainda ensinei dois anos. Nunca mais participei em nenhum movimento organizado pelo governo na universidade. Depois do massacre de 4 de junho, o governo começou uma investigação sobre cada um de nós. Sabe o que é uma investigação, não sabe? Os chineses estão muito familiarizados com isso. Cada pessoa tinha que, dentro do seu próprio trabalho, explicar claramente como tinha passado os últimos 50 dias, desde 15 de abril até 4 de junho, dia por dia. Tínhamos de dizer se participámos nas manifestações, se tínhamos batido em veículos militares, se tínhamos colado pósters ou panfletos na rua, se tínhamos apoiado os estudantes com dinheiro, etc, etc. Além disto, ainda era obrigatório escrever o nosso ponto de vista sobre todo o movimento e se apoiávamos a reforma do líder Deng Xiaoping e entregar estas declarações às autoridades. Todas as pessoas tiveram de clarificar a sua opinião por escrito. Eu recusei-me a participar. O que eu queria era uma explicação, uma declaração escrita sobre sobre o meu filho como é que isto pôde acontecer morreu naquela noite menos de uma hora depois de ter saído de casa ele morreu na zona de Muxidi não estava na praça Tiaramen foi atingido com uma bala pelas costas tinha 17 anos era muito alto tinha 1,80m queria que me dessem uma explicação no meu departamento na universidade ainda me disseram que a minha exigência fazia sentido mas que não podia receber nenhuma explicação por enquanto tinha de esperar eu era professora, era a diretora do
3: departamento.
1: Uma espera que dura até hoje. Obrigada a deixar o trabalho em 1991, depois da primeira entrevista a um meio de comunicação estrangeiro, Ding Zelin prometeu, em nome da memória do filho, não se calar. Eu estava 90 1991, e eu
2: Sabe que desde 1991, desde que aceitei a primeira entrevista, tem sido assim. Há sempre polícias à porta e alguns até estão à paisana. E o telefone está vigiado. Sei que tenho o telefone 24 horas sob escuta. Como é que eu tenho forma de me proteger? Quero que os meios de comunicação saibam o que se passa. Como o telefone está vigiado, a única forma é encontrar-me frente a frente com os jornalistas que podem vir cá. Percebi que escrevendo artigos não posso provar que fui eu que escrevi. Podiam dizer que foi o meu marido ou alguém que escreveu e assinou o meu nome. Todos os anos vêm à sua casa, no dia 4 de junho? Não é só isso. Nas alturas mais sensíveis, somos espiados dia e noite. Ficam guardas à entrada e alguns à paisana, que nem sabemos se são polícias. Estão sempre alerta. Nestas alturas só posso sair para ir ao supermercado, comprar comida e ao hospital que fica aqui perto. Além disso, não posso ir à casa de ninguém e ninguém pode vir à minha casa. Do outro lado da rua ficam duas carrinhas estacionadas onde uns guardas descansam enquanto os outros ficam à porta. É sempre igual. Preocupa-me sobretudo o meu marido. Antes tinha um cargo de topo e de repente obrigaram-no a ter uma reforma antecipada, calculada pelo valor mais baixo permitido. Isso para nós já é indiferente. As outras mães de Tiananmen vivem na mesma situação. Eles tomam especialmente atenção à minha casa porque eu nunca me calei, mas tenho de agradecer às outras mães porque, quando em 1995 fomos levados para a terra natal do meu marido, em Jiangsu, elas escreveram em nosso nome e apelaram por nós.
1: A coragem de Ding Zelin inspirou outras mães, pais e viúvas que se juntaram ao movimento das mães de Tiananmen, apontado já por várias vezes para o Prémio Nobel da Paz.
2: Somos cada vez mais. No primeiro ano, quando começamos fomos 27 pessoas a assinar a carta aberta ao governo. Em 1996, Passámos a ser 32. A polícia já foi a casa de todos registrar o nosso nome. Por isso, acredito que o governo tem de ter uma lista completa das vítimas. De outra forma, como poderiam saber quem somos? É que há familiares de vítimas que não são de Pequim e temos de contactar com eles sempre em segredo. Todos os que assinam a carta estão sob vigilância e a polícia vai à casa deles fazer pressão. Mas nenhum de nós tem medo. O número dos que se juntam continua a aumentar. Hoje já somos 129 pessoas a assinar o nome.
1: Ding e as outras mães, há anos que pedem ao governo que a noite de 4 de junho de 1989 seja investigada, que a lista dos nomes das vítimas seja publicada e os criminosos julgados. Estudantes,
4: viemos tarde demais. Desculpem-me, estudantes. O que quer que digam para nos criticar é merecido. Mas não vim aqui pedir o vosso perdão. Vocês hoje estão fracos depois de quase sete dias de greve de fome. Não podem continuar. Vai fazer-lhes mal.
1: Zhao Ziang era secretário-geral do partido em maio de 1989. O discurso que fez aos estudantes na Praça Tiananmen foi o último. Quando pediu desculpa, já sabia que os tanques iam chegar depois da lei marcial imposta. Uma medida com a qual ele não concordava. Foi a última vez que esteve em Tiananmen. De lágrimas nos olhos, despediu-se dos estudantes. E um mês mais tarde, o partido expulsou-o. Viveu o resto da vida proibido de sair de casa. E morreu 17 anos depois de Tiananmen, em 2005. Até hoje, entre soldados e civis, ninguém sabe quantas pessoas morreram naqueles dias de junho. Robin Munro, ativista pelos direitos humanos, estava em Pequim como observador do Human Rights Watch e seguiu de perto as manifestações até à noite em que os tanques chegaram.
5: Desde que o foi declarado de 19 de
6: desde que a lei marcial foi declarada a 19 de maio estive na praça todas as noites estávamos sempre à espera que o exército chegasse mas a noite de 3 de junho até estava a ser calma e não parecia haver nenhuma ameaça saí do hotel mesmo antes da meia-noite e logo a seguir ouvi um barulho muito alto e quando olhei para ver o que era tive esta visão impressionante de um tanque militar a passar muito rápido vindo da praça pela avenida de Chang'an o meu primeiro pensamento foi só oh meu Deus começou, é agora. Era óbvio que o momento da crise tinha chegado e o exército estava no centro de Pequim com tanques.
5: Ainda
1: estavam milhares de estudantes na praça naquela noite?
6: O que aconteceu a seguir foi que me cruzei com um jornalista britânico na avenida de Jungle Man que me disse, Robin, acabei de ter a notícia de que estão a matar gente na zona oeste da cidade. Toda a gente estava a correr, a sair de Tiananmen e a passar à minha frente em direção este Havia um grande número de pessoas a deixar a praça e isto foi por volta da uma da manhã
5: na noite de 4 de junho.
1: A madrugada mais longa de Pequim Ainda hoje, um tema proibido. O governo justificou a entrada do Exército como forma de travar o um movimento. Que definiu como um tumulto contra-revolucionário.
5: Todos tinham a
6: capa 47 e bastões. Reparei que tinham grandes bastões e só pensei, fecharam a praça totalmente. De alguma maneira tinham trazido soldados sem que ninguém notasse, estavam escondidos em túneis que atravessam a praça de um lado ao outro. Tinham cercado toda a gente e iam obrigar-nos a sair ou matar-nos. Ninguém sabia. Havia ainda os altifalantes oficiais do governo que gritavam constantemente que faziam um eco sobre toda a praça. Isto começou cedo e durou toda a noite com anúncios a dizer houve uma rebelião contra revolucionária em Pequim. Todos devem abandonar a praça imediatamente. Se não o fizerem, as tropas têm ordens para limpar a praça. Qualquer consequência vai ser da vossa responsabilidade se não deixarem a praça agora. Isto era repetido, vezes sem conta. E 4 de repente, às 4 e 15 da manhã, todas as luzes foram apagadas. Ficou tudo completamente escuro. Pensámos que era um sinal para o início do ataque e corremos o mais que podíamos em direção a sul. Mas não aconteceu nada e ficou escuro durante 10 minutos... Até que, de repente, todas as luzes de entrada do grande Palácio do Povo foram ligadas. Parecia uma ópera de Wagner, um edifício gigante com os holofotes e o fumo no ar. Nesse momento ouvimos o barulho dos soldados a correr e olhámos para o Palácio do Povo. Eram rios de soldados a descer as escadas do edifício e a dirigir-se em todas as direções. Levavam as armas, ouvíamos o clac-clac-clac das tropas a descer. Não sabíamos exatamente como tinham formado. É agora. Estamos a minutos no ataque final. Parecia inevitável. Mas o que vimos, nesse foi que os estudantes se juntaram em grupos e casais E ficaram a escrever Escreviam os últimos desejos, as últimas palavras para as famílias a seguir puseram a tocar a Internacional no seu sistema de colunas. Só pensei, isto é tão irónico. que temos os estudantes a tocar o hino oficial comunista quando contém atrás uma força militar maciça de um Estado comunista
5: que está a ponto de os atacar.
1: O exército tinha ordens para até às 6 da manhã de dia 4 de junho a praça Tiananmen estar vazia. Uma hora limite, seguida pelos estudantes que apenas ao nascer do sol abandonaram pacificamente Tiana
6: De repente, os estudantes começaram a levantar-se devagar e a deixar a praça. Passaram, mesmo ao pé de nós, pela única saída que as tropas tinham deixado aberta no cerco que tinham feito à praça. Saíram por uma saída na esquina a sudeste. Estavam todos exaustos, fracos, alguns saíram a chorar. Ficamos a vê-los sair durante bastante tempo e, à medida que iam saindo, eu vi que estava a amanhecer. Esperaram até ao fim aguentaram até ao último momento, foi tão corajoso transportaram eles portaram-se
5: tão bem.
1: Nas avenidas da capital, o cenário da destruição e as vítimas mortais iam ficar gravadas para sempre na memória dos habitantes de Pequim. A morte repentina do líder reformista Rui Aobang levou os primeiros estudantes à rua em abril de 1989 naquilo que foi uma primeira demonstração de luto. Um grande retrato do líder foi levado até ao monumento aos heróis da revolução. O pintor Shang-Chi é um dos antigos estudantes da Academia de Arte de Pequim, que seguiu o retrato até à praça.
7: Estive na praça a maior parte do tempo e a Academia Central de Arte de Pequim pintou o retrato de Yu Yaobang e levaram no até Tiananmen. Eu segui-os, estávamos todos muito curiosos e sentia-me entusiasmado porque nunca tinha visto tanta gente na
6: praça.
1: Fora da cidade, depois de declarada a lei marcial, Shang-Chi não podia acreditar que o exército tinha disparado contra o povo. Antes de deixar a China em direção à Europa, num ato de desespero, cortou um dedo da mão esquerda. Uma parte dele tinha morrido para sempre. Hoje entra na China como visitante, porque abdicou da nacionalidade chinesa.
6: Estava choqueado. Não conseguia
7: Fiquei chocado, não me conseguia acreditar. Quando cheguei a Pequim, ainda pude ver as balas, as janelas estavam partidas e podiam ver-se as balas nas paredes. Senti-me estranho, havia soldados em todo o lado. À noite, quando estava a voltar para casa, na minha bicicleta, fui parado várias vezes para verem quem eu era, para onde ia, se tinha identificação, e um soldado até me apontou a arma. Isto deixou-me muito triste. Se calhar não foi triste. Quando era pequeno, o meu sonho era ser soldado do exército popular da libertação. Era a forma como nos ensinavam. Os soldados são os teus irmãos, são a tua honra, o teu dever. E por isso queria ser soldado para proteger o meu país. Mas quando cresci, um soldado apontou-me uma arma. Foi como se tivessem destruído a minha religião, esmagaram-na. Senti a enlouquecer como se tivesse estado a viver numa grande mentira e um dia acordei e percebi que pesadelo. Senti-me desesperado. Descobri que não tinha futuro neste país. Eu acho que não
1: A música Não Tenho Nada em Meu Nome, do cantor chinês de Soi Jian, foi um dos hinos do movimento de 1989. Os manifestantes pediram democracia, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, sindicatos livres e transparência na forma de governar, pedidos que se estenderam a todo o país. Li Cha Qian foi o fundador da Aliança Democrática, uma organização criada em Hong Kong, para apoiar os estudantes de
0: Pequim. Antes
8: do massacre de Tiananmen, tínhamos esperança na democracia na China. Foi a primeira vez que o movimento se estendeu a todo o país. Deu-nos esperança de que finalmente poderíamos ter democracia depois de tantos anos de opressão e supressão pelo Partido Comunista Chinês. Parecia que poderíamos negociar. Em Hong Kong, sabíamos que se houvesse uma China democrática, também podíamos ter Hong um Kong democrático. E foi neste contexto que criámos a Aliança de Hong Kong, uma plataforma que junta mais de 200 organizações diferentes de todas as áreas. O objetivo da Aliança de Hong Kong era apoiar o movimento em Pequim e organizámos uma coleta de fundos e marchas de apoio, um milhão de pessoas marchou naquela altura. Um dos exemplos é que conseguimos juntar dois milhões de dólares de Hong Kong e esta foi uma das razões que me levou a Pequim, ir apoiar os estudantes e dar-lhes o dinheiro que juntámos. Levámos um milhão de dólares
0: até Pequim. A visita que fez à capital em
1: 1989 foi a última. Detido por uns dias depois do massacre, o político de Hong Kong, em 20 anos, só voltou à China duas vezes e, integrado em visitas oficiais, a vontade de pedir respostas ao governo chinês
0: Fiz dele um visitante em Congo. Desde 1989
8: que fui proibido de voltar à China e apenas tive permissão de lá ir duas vezes. Como faço parte do corpo legislativo em Hong Kong, em 1995 houve a oportunidade de ir a Cantão e tivemos uma reunião com o secretário do partido em Hong Kong. Nessa reunião resolvi perguntar ao secretário do partido se algum dia iam clarificar o que aconteceu em Tiananmen e quando é que iam permitir sindicatos livres na China. Ele respondeu que o um incidente de Tiananmen era um assunto encerrado.
0: Wei Shang tem 59 anos. Prémio Sakharov em
1: 1996, não pôde recebê-lo por estar detido. No total, esteve 18 anos em prisões e campos de reeducação pelo trabalho. Em 1978, quando a reforma económica dava os primeiros passos, nasceu o Muro da Democracia, uma longa parede em Pequim, onde o governo deixava a população escrever livremente. Wei Jin Shang escreveu que a China precisava da quinta modernização, a juntar às outras quatro da Agricultura, Indústria, Tecnologia e Defesa. A quinta seria a democracia. Foi preso e condenado com uma pena de 15 anos por subversão contra o Estado. Em 1989, os manifestantes em Tiananmen não o tinham esquecido e pediam, libertem Wei Jingxang.
0: Em 1989,
4: ainda estava na prisão e vi o que se passava na praça Tiananmen através da televisão. Naquela altura, senti-me naturalmente feliz ao ver que tanta gente se preocupava comigo. Pensei que era muito bom que tanta gente tivesse percebido que a China precisava de uma democracia e não de uma ditadura. Só que, ao mesmo tempo, sentia-me preocupado
1: porque sabia que o governo
4: podia vir a esmagar violentamente o movimento dos estudantes.
1: Por conhecer a não-tolerância do governo a críticas, Weijin Shang temia pela segurança de quem, como ele, Teve coragem de pedir mais.
0: Desde
4: maio, na verdade, comecei logo em abril, a perceber que a faça um reformista do partido como Zhao Ziyang ia acabar por perder perante o poder de Deng Xiaoping. Eles não tinham poder nenhum se Deng Xiaoping decidisse suprimir os estudantes. Além de mim, alguns polícias mais velhos também achavam o mesmo que eu. As exigências dos estudantes foram exatamente iguais às nossas em 1979 o que me deixou feliz. Em 1979 foi apenas uma minoria a sair à rua e não um movimento de toda a gente, porque o povo ainda não pensava da mesma forma. Mas em 1979 não foram só os estudantes a pedir a mudança. Nas manifestações viam-se cartazes e bandeiras de todos os tipos e setores sociais. E havia também bandeiras do Partido Comunista nas manifestações. Ou seja, era mesmo toda a gente a pedir democracia. Isto foi algo que me inspirou muito
1: libertado por razões de saúde em 1997 Wei Jing saiu da prisão para um avião que o levou aos Estados Unidos tinham passado 19 anos desde o muro da democracia hoje vive em Washington e está proibido de voltar à China em 1993 meses antes da escolha da cidade que iria receber os Jogos Olímpicos no ano 2000 Wei Jing foi libertado mas Pequim perdeu no ano que passou em liberdade, escolheu juntar-se às causas em que acredita e encontrou-se com Ding Zelin. Passado pouco tempo, voltou a ser preso. Para ele, o silêncio do governo durante os últimos 20 anos tem uma razão.
4: Não falam porque dentro do Partido Comunista têm medo. Sabem que a forma como lidaram com os manifestantes foi errada. E como não podem admitir o erro, a única solução encontrada é não falarem no assunto.
1: Os únicos documentos sobre o massacre que saíram clandestinamente da China referem 241 mortes naquela noite. A vítima mais nova teria 9 anos. Mas estes são números nunca confirmados oficialmente por Pequim.
5: O mundo não tem que adivinhar. O
6: dever é das autoridades chinesas que têm de assumir a responsabilidade e a transparência para dar os números totais das pessoas que morreram. Não publicaram os nomes, uma lista, e obviamente têm esta informação, só que não a disponibilizam. O dever do governo é informar-nos de quantos morreram enquanto não o fizerem. Esta é uma ferida que nunca vai cicatrizar na memória nacional. Vai continuar a haver estimativas que vão de várias Dezenas, a várias milhares. Não sabemos, mas esse
5: número que saiu é mesmo muito baixo, na minha opinião.
1: Falar do 4 do 6 é chamar um fantasma. 1989 foi o ano em que a China restabeleceu contacto com a antiga União Soviética mas é proibido dizer que a visita de Gorbachev a Pequim aconteceu em plena greve de fome de milhares de estudantes acampados em Tiananmen.
7: Ninguém fala porque as novas gerações não sabem. Se lhes perguntarmos o que aconteceu em 1989, ninguém sabe. Nunca ninguém fala na televisão ou nos jornais. Ninguém fala por isso. Como é que podem saber?
1: Por que é que acha que é proibido falar neste assunto?
7: Eles foram assustados. Tem vergonha, acho eu. É melhor pensar assim.
1: Shetao é um jornalista chinês preso desde 2005. Condenado a 10 anos, o crime de Tao foi ter enviado um e-mail para o estrangeiro com um documento oficial do governo chinês, onde se dizia é proibido mencionar nas notícias um incidente de 4 de junho. Vivia-se o 15º aniversário e o jornalista reenviou o documento a uma organização pela democracia na China. Os temas proibidos na República Popular são vários. Muitos ativistas, advogados, defensores dos direitos humanos, escritores e jornalistas estão hoje detidos como prisioneiros políticos.
7: A superfície mudou. Há muito dinheiro, edifícios, carros. As pessoas usufruem do materialismo. A política é igual. Não podemos atravessar a linha, nunca falar de política. Never talk about
1: das figuras importantes à frente do movimento de 1989, os que não vivem hoje no estrangeiro continuam a não poder falar publicamente e a viver sob ameaça constante. Liu Xiaobo é um intelectual envolvido nas manifestações de Tiananmen. Preso e condenado já por várias vezes por escrever textos políticos, Liu, que tem hoje 55 anos, voltou a ser detido no final do ano passado. O crime foi o de escrever e publicar a Carta 08, um documento assinado por mais de 100 intelectuais a pedir liberdade de expressão, direitos humanos e eleições livres. Rudjia foi escolhido pelo Parlamento Europeu para o Prémio Sakharov de 2008, mas não o pode receber. O ativista está preso desde 2007, quando foi condenado a três anos e meio de prisão. Classificados como presos políticos, ficam excluídos da sociedade, e as famílias são vigiadas de manhã à noite, tal como as mães de Tiananmen.
4: Este é um ano especialmente preocupante para o governo. Por um lado, há muitos aniversários este ano, como por exemplo o 4 de junho e a revolta no Tibete. Por outro, a pressão sobre o governo chinês é muito grande. As exigências populares são cada vez maiores e em várias áreas. E o governo reconhece isto, o que os deixa muito preocupados. Temem que algum grande acontecimento possa vir a influenciar uma mudança.
1: Na Praça Tiananmen, dezenas de agentes à paisana lembram que este é um ano preocupante. Hong Kong é o único sítio onde a 4 de junho se pode recordar as vítimas. E a Aliança Democrática organiza uma vigília noturna que todos os anos junta milhares de pessoas no Parque Vitória.
0: Como a comunista, uma que eles tinham é o controle da máquina de propaganda. Machinery. Como
8: um poder comunista e único, tem uma poderosa arma que é o controle da máquina da propaganda. Apagam a nossa memória. A nossa luta é contra esse esquecimento. Querem que todos esqueçamos, mas nós insistimos em recordar. Durante 20 anos, o 4 de junho nunca foi mencionado na China, apenas com umas raras exceções. Hoje, só existe na memória dos participantes e na memória dos mais velhos. O que nos preocupa é que a nova geração não sabe o que foi o 4 de junho e, em Hong Kong, tentamos lutar contra para este uh,
0: apagar o a memória. What we are trying to do is to to struggle against this uh, erasing of memory.
1: Para além da memória dos participantes, o que aconteceu em Pequim na noite de 4 de Junho continua a ser segredo do governo chinês. There
5: were many reports in the days after the square that said everyone in the square had been shot dead. Houve muitos relatórios nos dias
6: a seguir a dizer que toda a gente que estava na praça foi morta. E muita gente acreditou nisto. Por isso, o meu testemunho foi um pouco controverso naquela altura porque eu disse que não houve um massacre em Tiananmen. Não importa onde aconteceu a matança, de certa forma, não importa. Houve mesmo um apavorante massacre em muitas áreas de Pequim naquela noite. E, por isso, não devemos falar do massacre de Tiananmen, mas do massacre de Pequim. O outro ponto importante é quem morreu. Os estudantes foram corajosos e estavam preparados para morrer. Mas, embora muitos estudantes tenham sido mortos, a grande maioria das pessoas que morreram eram habitantes comuns de Pequim. E por que foram eles? Porque saíram à rua naquela noite crucial, desarmados e às dezenas de milhares para pararem as tropas. Por que é que fizeram isto? Fizeram-no para proteger os seus estudantes, os seus filhos e filhas e os seus vizinhos, toda a gente. As pessoas de Pequim tinham se apaixonado pelos estudantes nas semanas anteriores. Estavam convencidos que o exército os ia matar e saíram à rua para parar os soldados.
5: E foram eles os que mais morreram como resultado.
1: Zhao Ziyang, o líder que viveu 17 anos em prisão domiciliária, deixou cassetes com gravações da sua voz, publicadas agora depois da sua morte. O livro saiu em maio deste ano na data histórica dos 20 anos desde que a lei marcial foi imposta em Pequim e o único líder que não a aceitou, condenado para sempre. Prisioneiro do Estado é um livro onde Zhao diz que foi exagerado considerar o movimento democrático como uma ameaça de conspiração organizada contra o governo e que a China precisa de uma reforma política. Zhang Shijun, um soldado presente na madrugada de 1989, escreveu em março ao governo pedindo que seja reavaliado o que aconteceu, em nome da memória das vítimas. Zhang desapareceu depois da primeira entrevista a um meio de comunicação estrangeiro. Ding Zelin vive a procurar os nomes das vítimas, uma lista que sabe não estar terminada. O primeiro nome é o do seu filho. Jiang 195.
2: Hum. Neste momento, no total, há 195 nomes. Na
1: entrevista que teve de realizar sem -se maio, a mãe de Tiananmen falou de algo que estava a ser preparado para este ano.
2: É claro que nós queremos este ano lembrar as pessoas que amávamos, mas não é uma questão do que pensamos e queremos fazer, mas daquilo que nos deixam fazer. Assim, eu agora não posso dizer mais nada, mas daqui a uns tempos já vai poder saber o que é que nós podemos fazer.
1: Maio chegou ao fim e as mães puderam juntar-se para lembrar os seus familiares mortos. Um encontro em grupo que só acontece de 5 em 5 anos. As condições para o Ministério da Segurança permitir tal união passaram por não fazerem nenhuma cerimónia na rua e não darem detalhes do encontro a jornalistas estrangeiros. 50 pais e mães, de 40 famílias diferentes, juntaram-se numa casa para, em silêncio, honrar a memória dos seus filhos. Faltou uma mãe. Ding Zilin foi proibida de ir. Os polícias não a deixaram sair de casa.
3: 蒋洁连王建平袁敏玉